0: אנחנו בשיעורים הקרובים, כאמור, ממשיכים לעיין בנבואת יחזקאל, אבל הפעם במבט קצת יותר רחב, כלומר עד כה עסקנו בנושא אחד, כמו שאמרתי, עמודי התווך של נבואת יחזקאל, וזה הנושא של נבואות המראות, מראות המרכבה של יחזקאל מתחילת הספר ועד סופו. דרך המראות האלה ניסינו לאפיין את נבואת יחזקאל, גם בהשוואה לנבואים אחרים ועוד. ועכשיו אני רוצה בשיעורים הקרובים לעסוק בכמה נושאים גדולים בנבואת יחזקאל שפזורים מאורך הספר ויחד אולי אפשר לומר מגבשים לנו איזושהי תמונה מסוימת שעולה מתוך נבואת יחזקאל כולה ואני רוצה להשוות אותה לנביאים אחרים שכבר למדנו בעבר ובמובן הזה זה יהיה גם סיכום טוב להרבה מהנושאים האחרים שעסקנו בהם בנבואות הושע וירמיהו בעיקר אבל אולי גם כמה נביאים אחרים לנסות לראות פרספקטיבות אחרות להרבה מהנושאים היסודיים שעסקנו בהם, וכרגע אדבר על ארבעה נושאים. חטא, תפיסת החטא, תפקיד הגלות ומשמעותה, תשובה, מהי תשובה, מהו אופייה של התשובה, מהו תפקידה של התשובה בתהליך, ומושג הגאולה. וכל המושגים האלה זה מושגים שפגשנו כבר גם אצל הושע וגם אצל ירמיהו, אבל אצל יחזקאל הם מקבלים פנים חדשות, ועל זה אני רוצה קצת להרחיב את הדיבור בשירים הקרובים. כאמור, מדובר כאן כמובן במושגים מופשטים, ולכן אני רוצה לבחון אותם דרך כמה נבואות ספציפיות שבהם יחזקאל מתייחס אה, למושגים הללו. אני רוצה להתחיל קודם כל בכמה נבואות שהן נבואות מאוד אה, ייחודיות, אפשר לומר, בספר יחזקאל. אני מתכוון לנבואות הסקירות ההיסטוריות של יחזקאל. אתן כמה דוגמאות לזה. אה, יש שלושה פרקים שלמים בספר יחזקאל, פרקים... טז, ק' וכג, שבהם יחזקאל ממש נותן לנו פריסה מאוד רחבה ומפורטת של תולדות עם ישראל. עכשיו, זה לא דבר שאין תופעה כזאת בכלל אצל נביאים אחרים, יש. איפה למשל מצאנו תופעה כזאת אצל נביאים קודמים ליחזקאל? כן, זכרתי לחסד נעוריי, למשל, אצל ירמיהו, נכון? גם אצל הושע, נכון? יש כמה וכמה אזכורים אה, 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 של העבר. מה? לא סקירות היסטוריות מהושע? לא סקירות היסטוריות ממש, אבל כמה רמזים, תן כמה דוגמאות, או כמה התייחסויות, תן כמה דוגמאות אצל הושע. אבל שוב, באמת זה סקירה זה אולי באמת לא הגדרה מדויקת, אבל כן כמה התייחסויות, כלומר, כן, כענבים במדבר מצאתי ישראל, כביקורה וטענה בראשיתה ראיתי אבותיכם, הם באו ובא על פעור וינזרו לבושת ויהיו שיקוצים כאוהבם. כן, דוגמה, או דוגמה אחרת. דיברנו בתחילת, נכון, וולכתי אה, אה, המדבר, וכרמיה, ועמק החור, כיום לאותם בארץ מצרים, כלומר יש כמה וכמה אזכורים של אירועים מן העבר בהקשר אה, אקטואלי, אבל אני חושב שבאמת קשה לקרוא לזה סקירות היסטורית במובן המלא, אצל יחזקאל, סליחה, אצל ירמיהו יש עוד מעט קצת יותר מפורט, בפרק ג', אבל אצל יחזקאל זה כבר ממש שלושה פרקים מפורטים מאוד, מהארוכים והמפורטים ביותר בספר יחזקאל, שמגוללים ממש את ההיסטוריה של עם ישראל מראשיתה ועד היום בצורה מאוד מאוד מפורטת ומדוקדקת וגם בצורה מאוד מפתיעה ומעניינת. ומסיקים מסקנות, או יחזקאל מסיק מסקנות מאוד מעניינות וגם מפתיעות מהסקירות האלה. אז בואו נתבונן רגע בכמה מהפרקים האלה ושוב לא נוכל להתעכב עליהם אריכות, כי כל אחד מהם הוא באמת מאוד ארוך ומפורט ומעניין. אני רוצה להתבונן באיזשהו מבט על, על הפרקים הללו, ולנסות לבחון את הדימויים שבהם משתמש יחזקאל, ואת המסקנות שהוא מסיק מהתיאורים האלה. שוב, לפחות את הדברים העיקריים, ודרכם לחשוב על הדמיון וההבדל בינו ובין אה, הנביאים הקודמים, משה וירמיהו. אז אני רוצה להתחיל קודם כל אולי בפרק המפורסם ביותר בהקשר הזה, וזה פרק ט"ז, שהוא גם פרק מאוד מאוד ארוך. בואו נתחיל, פרק ט"ז, פסוק א'. וידבר ה' אלי לאמור, בן אדם, הודה את ירושלים את תועבותיה. ואמרת כה אמר ה' אלוהים לירושלים מכורותייך ומולדותייך מארץ הכנעני, אביך אמורי ועמך חיתית. ומולדותייך ביום הולדת אותך לא חרת שורך במים, שורך במים לא רוח, ובמים לא רוחצת למשעי והומלך לא הומלכת ואוכתל לא חוטלת לא חסה עלייך עין לעשות לך אחת מאלה לחומלה עלייך ותושלכי אל פני השדה בגועל נפשך ביום הולדת אותך עד כאן אולי לא כל כך מוכר לכם וכאן זה פסוק שמתי שגור על פיכם, וַאַבֹר אָלָיֶך וְאֶרֶך מִתְבּסֶסֶת בְדָמָיֶך וְאַאַמָר לָך בְדָמָיֶך אַי וְאַאַמָר לָך בְדָמָיֶך אַי רְבָבָּה כְצֶמַח עָשָדֵֵיך וְתִרְבִי וְתִגְּלִי וְתַבֹאִי בָע ויבוא עלייך ויבוא עלייך לבני עתך עץ דודים ואפוס כנפי עלייך ואחסה ערוותך ואשבע לך ואבוא בברית אותך נאום אדוני אלוהים ותהי לי ויחצך במים ואשטוף דמייך מהלך ואסורך בשמן ואל משח ריקמה ונלך תחש ואיחבשך בשש ואחסך משי ועדך עדי ויתנא צמידים על ידייך ורביד על גרעונך ויתן נזם על אפך ואגלים על אוזניך ועטרת תפארת בראשך ותעדי זהב וחסם ומשי ורקמה סולת ודבש ושמן אכלת ותפי במאוד מאוד ותזנחי למנוחה ויצא לך שם בגויים ויפייך כי כליל ובהדרי אשר שמתי עלייך נאום אדוני אלוהים. נעצור רגע כאן. יש לנו כאן דימוי מפתיע מאוד ומיוחד במינו של uh, ההיסטוריה של עם ישראל. קודם כל מהו הדימוי שיש לנו כאן? עם ישראל כ... כאסופית. מה זאת אומרת הסופית? נערה, תינוקת, שהיא תינוקת לא רצויה מסיבות כאלה ואחרות, אולי, אגב, למה? למה היא הושלכה על פני השדה? אז מה אולי? ממזרת כזאת. בהחלט יכול להיות שיש כאן רמז איזושהי ממזרת כזאת, בת מחוץ לנישואים, כלומר כבר ב... עוד, עוד לפני לידתה היא, היא הייתה מאיזשהו אה, 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 שורש בעייתי, ואז מה עשו לה? זרקו אותה, נכון? על פני השדה, והיא מתוארת כאן באמת כמוזנחת ומושלכת במצב קשה מאוד, ו, וכל הדברים הבסיסיים, אגב זה, זה תיאור מאוד מעניין, כי אפשר ללמוד מכאן, כן, למי שמתעניין ברפואה של העת העתיקה, זה מאוד מעניין, מה עושים לתינוק שנולד, כן? אז הנה תראו, יש לנו כאן תיאור מפורט. לא חורת שרך, לא כרת חורת שרך, ובמים לא רוחץ למשעי, והמלך לא הומלח, וחוטא לא חוטלת. כן, יש לנו כאן כל מיני שלבים שקורים יד אחרי הלידה. זה כל כך שונה ממה שיש היום, כן? לא, אבל לא, נגיד, לא חושב שהיום ממליכים. לא חושב, אני יודע, הייתי לפני חודש וחצי. לא המליכו לי את התינוקת. כזה, זה תיאור, זה מאוד יפה של שקורה כאן. כנראה זה סוג של איזשהו ניקיון כזה. <מח> למרות <אלא> ש... <מח> כן, כן, סוג של איזשהו, כן, תהליך של ניקיון. היא <מח> מלאה דם, נכון? אז יש כאן איזה, אבל יש תיאור מאוד יפה בכל אופן של, ה... של התהליך, של הלידה. על כל פנים, אז היא מתבוססת בגועל נפשך, זרוקה על פני הסדה, וזאת כנראה דבר שהוא מוכר. כלומר, תופעה שהיא מוכרת, היא ריאלית, היא לא סתם תיאור שהוא מדמיין. תיאור שהוא מוכר, אבל הוא מייצר כאן איזשהו דימוי כדי לתאר את ראשיתו של עם ובאמת תיאור מאוד, מאוד קשה. ואז מה קורה? דווקא אחרי התיאור המאוד קשה הזה, יש לנו כאן תיאור של חמלה גדולה, נכון? ויבור עלייך מתבוססת, נכון? ואז, ואפוס כנפים. אגב, יש כאן שני שלבים, נעזוב כרגע את היחס ביניהם. ואחסה, ואחסך, ואשטוף. כן, זה מעניין למה זה לא קורה בפעם הראשונה, רק אחרי שהיא גדלה. בהתחלה היא גדלה ככה פרא. ורק בפעם השנייה הוא מביא אותה, וזו סוגיה נפרדת, נעזוב אותה כרגע. מטפח אותה, ושימו לב לתיאור המאוד מפורט, כדרכו של יחזקאל של הטיפוח, שלה... נכון? רחיצה, שטיפה, שיחה, לבישה, כן, לפי הסדר, מנעל, לחבוש, כן, משהו על הראש, תכשיטים, עדית, צמידים, רביד, נזם, עגילים, עטרת, זהב, כסף, מלבושים, אוכל. תיאור מאוד מאוד מפורט של דאגה ברמה הגבוהה ביותר. עכשיו, מה זה כמובן מחדד לנו? כבר, כבר בתיאור הזה, מה, מה, מה מתואר לנו כאן? למה הוא מתאר אותה באופן הזה? מה, מה לדעתכם המשמעות של התיאור הזה? כבר בשלב זה, לפני שנגיע לשלב הקשה יותר. יש מה? יש כאן איזושהי תלות נורא בסיסית של אותה הסופית... היא ו... תלויה בו, זה א', מה עוד אפשר להגיד על היחסים ביניהם? בילה. הוא מביא לה הכל. למה הוא מביא לה הכל? כי אין לה כלום. הדברים הכי הכי בסיסיים. אז אמרת, יש תלות בסיסית? צריך לומר שהתלות הזאת, שהיא באופן טבעי אמורה להיות משהו שההורים נותנים לך, דבר שמובן מאליו, הוא לא מובן מאליו. אף אחד לא נותן לה את הדבר הבסיסי ביותר בלידה שלה, שטיפה, כלום. והוא דואג לה למרות שהוא לא מחויב אליה, זה לא שהוא האבא הביולוגי שלה, וזו גם נקודה מעניינת. הוא אבא מאמץ שלה, והוא של טיפוח, של כסף, וזהב, וסול, הכל, 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 הכל. וכאן כמובן מגיעה נקודת המפנה. מה? נקודה שמישהו יוצא את כל התהליך הזה, והכל בברית אותה. או, יש כאן גם ברית, נכון. זו נקודה חשובה מאוד. דבר ראשון, הוא רואה אותה ולא עושה כלום. ודמי חיי ודמי חיי. לא, ועוזב אותה, נכון. עוזב אותה. חוזרים ואז, חוזרים. זה מה שאמרתי קודם, אני לא אכנס לזה, כי אם היינו לומדים לא את הפרק הזה בהרחבה, זה, זה נושא מרתק, שאני כרגע לא אוכל להיכנס אליו, לה, אני רוצה רק להתבונן באבט עלה על לפרק הזה, כי תראו זה, כן, אתם ראים, ראיתם כמה פסוקים יש בפרק הזה? 63 פסוקים. כן, זה פרק מאוד ארוך, ואני לא אוכל כרגע לעסוק בו בפירוט. אבל זה התיאור. עכשיו, התיאור מתהפך באופן קיצוני. מה קורה? ותפתחי ביופייך, פסוק ט"ו, ותזני על שבך, ותשפכי, ותקחי מבגדיך ותעשי לך במות תלויות, ותזני, ותקחי כלי תפארתך מזהבי אשר נתתי לך ותעשי לך צלמי זכר, ותזני, ותקחי בגדי רקמתך וכולי וכולי, ולחמי הרח ניחוח. בנייך ותזבחי, ותשחטי את בנייך ותתני באוויר יותר ואת כל תור אבתייך ואת זנותייך לא זכרתי, תתן בניורייך וכולי 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 כלומר יש כאן תיאור קשה מאוד א' של זנות מאוד קיצונית זה א', ולמה היא כל כך חמורה? מאיפה החומרה הגדולה שלה? היא משתמשת בכל מה שהיא מצאה יש כאן בדיוק, יש כאן היפוך כל מה שניתן לה בחסד שלפנים משורת הדין לא מגיע לה היא משתמשת בו כדי לבגוד, כדי לזנות, כדי לעשות ההפך. כן, אז זה כמובן מחמיר את המעשה. וכמובן, התיאור כאן תיאור מאוד קשה של הזנות, זנות, זנות, שדבר שמאוד מאפיין גם את ספר יחזקאל באופן כללי. ואני לא אכנס כרגע לכל הפרטים, באמת תיאור מאוד קשה. וכאן מגיע שלב העונש, ואני לא אכנס כרגע כי זה באמת תיאור קשה ביותר, שקשה לקרוא אותו אפילו. מפסוק ל"ה הוא שולל את כל מה שניתן לה. שולמים ממנה את הכל, משיב אותה לנקודת המוצא של העירום והעירייה. כן. ו... היא הביאה את כן, נכון, נכון, ו... כן, נכון, נכון, אז ויש בתיר, ואני חותיך חמתי והוא אה, אה, מסיים בזה שבסופו של דבר בעתיד, נדלג לפסוק ס״ב או ס״, ושכרתי אני את בריתי אותך בימי נורך והקימותי לך ברית עולם, יהיה גם בעתיד איזשהו תיקון. אבל עוד מעט נחזור גם אה, אל התיקון הזה, כי זה תיקון לא לגמרי משמח, נחזור אליו בהמשך. עד כאן התיאור הזה, יש לו אגב עוד אה, אה, המשך מעניין בפרק כ"ג. בואו נדלג רגע לפרק כ"ג. ויהי דבר ה' אלי לאמרו, בן אדם, שתיים נשים בנות אם אחת היו, ותזננה ומצרים בנעוריהם זנו, שמה מועכו שלהם וכולי, ושמותם העולה הגדולה והאוליבה, אחותיו תהיינה ליבה ותלדנה בנים ובנות, ושמותם שומרון העולה וירושלים העוליבה. כן, שתי נשים, שתי בנות, שהם בעצם סמלים למי? שתי ממלכות. ישראל ויהודה. וזאת בהתחלה הזונה, ותז, ות, ותיזן העולה תחתיי, וכולי וכולי. ומי זה המאהבים? זה בני אשור, ועוד, מצרים, ולכן נתתי הפסוק ט' ביד מאהביה, ושוב, עונש חריף. פסוק יא' ותראי אחותה העוליבה, וגם היא נענשת על זה. כלומר, האחות לא לומדת לקח, להפך, עושה חומ... ח... ח... מעשים חמורים יותר. ותוספל תזנותיה, ולכן, פסוק י"ח, ותגל תזנותיה, ותקע נפשי מעלייה כאשר נקע נפשי מעל אחותה, וכולי וכולי. אז גם האוליבה תענש. ושוב, לא ניכנס לפרק הזה בפרוט, כי גם הפרק הזה הוא פרק קשה ביותר. יש הרבה דמיון, הרבה הקבלות בין פרק כ"ג לבין פרק ט"ז. למרות שיש הבדל מעניין, מה, קודם כל נתחיל במשותף, מה המשותף לשני הפרקים האלה? מה? הזנות, זנות חריפה וגם עונש, שהוא מקביל לזנות. אה, זה דבר אחד. ההבדל הוא שכאן מדובר על שתי ממלכות, לא רק על ממלכה אחת, כן? לא רק על הסופית אחת, אלא על שתי ממלכות, נכון? אז דימויים קצת שונים, אבל עדיין יש בהם אה. דמיון גדול. אני רוצה רגע לעצור כאן. אה, מוכר לכם? מהיכן שהוא התיאור הזה, הדימוי הזה של בת, של אישה, שבהתחלה, כן, משקיעים בה ונותנים לה, ובסוף היא לוקחת את כל מה שניתן לה ומשתמשת בזה, כן, לטובת המאהבים. זה ממש הושע. זה ממש הושע. בואו נחזור רגע לספר הושע בפרק ב'. ונראה דברים באמת מאוד מאוד דומים, אבל לאור זה ננסה לדבר גם קצת על ההבדלים ביניהם. משה פרק ב', פסוק ג', ד', ריבו ואם כן ריבו כי היא לא אשתי ואנוכי לא אשה ותסר זנומיה מפניה ונרפא מבית שניה, פן נפשיתיה ארומה ויצגתיה כיום היוולתה ושמתיה כמדבר ושתיה כארץ ואמיתיה בצמא. אגב שימו לב שהדימוי הזה שוב, זה אותו דימוי, אבל לא רק שהדימוי אותו דימוי, של זדות, כאמור, השואה הראשון שמשתמש בדימוי הזה בצורה חריפה, נכון? של אישה, כן, אשר אתם זונים אחרים מופיע גם בספר דברים, אבל הדימוי המפורט הזה של אישה, זונה, שבוגדת והולכת למאהבים וכולי, מופיע לראשונה אצל הושע. ושימו לב לעוד דמיון מעניין גם בענישה. מה העונש אצל הושע? מדבר. מדבר. צמא. הפשטה, נכון? כאילו אני נתתי לך ואני אקח. אם נחזור רגע ליחזקאל, תראו דבר מאוד מעניין. שוב, בשני הפרקים שהזכרנו קודם, נדבר רגע לפרק ט"ז. אז תכף אני חושב שבפרק ט"ז זה לא מופיע בצורה הזאת. פרק כ"ג, רגע אחד. כן, פרק כ"ג, פסוק כ"ו, תראו. ויפשיטוכת בגדייך ולקחו כלי תפארתך, וישבתי זימתך ממך בעת זותך מארץ זה ממש אותו תיאור, כן? תיאור של... אגב, מכאן גם חכמים לומדים בין השאר את בינה של הסוטן. זה הדבר המקובל. כלומר... העונש הוא הפשטת הבגדים המכובדים שבהם השתמש לרעה, זה יהיה העונש. אז אותו תיאור גם של חטא וגם של עונש מופיע גם אצל הושע, לאחר מכן אצל יחזקאל, אבל יש לנו עוד תחנה בדרך, מאוד משתמש בדימוי מאוד דומה, ושוב נחזור רגע להושע, יש לנו כאן שוב פירוט מאוד, שמאוד מזכיר את יחזקאל, רגע שוב להושע. כי זנתה עמם וביש הראשתה כי אמרה אלך אחרי מאהביי נותני לחמי וממי צמרי ופשטי שמי ושיקויי והיא לא ידעה כי אנוכי נתתי לה הדגן והתירוש והייצר וכסף הרביתי לה וזהב עשו לה בל, ולכן אשוב לכן אשוב, ולקחתי דגני בעיטו, ותירושי במועדו, והצלתי צמרי ופשתי לחסות את ערוותה. ועתה אגלה את נבלותה על עיני מאהבה, ואיש לא יצאי לנו מיידי, ממש אותן נשיונות שאנחנו מוצאים לאחר מכן אצל יחזקאל. אותו חטא, אותו עונש, ממש אותו סגנון. אז יש דמיון רב בין הדברים. יש לנו בדרך, כאמור, עוד תחנה שאני רוצה להתעכב עליה. כזכור, מיהו הנביא שממש הולך בדרכו של הושע? דיברנו על זה בהרחבה בזמנו, ירמיהו. ואם נחזור תיאור מאוד דומה. אז גם אם נשתח רגע בימיון פרק ג', אולי נתחיל קודם כל מפרק, מפרק ב'. הלוך וקראת באוזני ירושלים לאמר, כה אמר זכרתי לך חסד אהבת כלולותיך, לכתך אחריי במדבר בארץ זרועה. ולאחר מכן מתחיל החטא. אז יש לנו כאן שוב את הפתיחה הזאת בדימוי של האישה שהולכת במדבר, ועוד נחזור אליה בהמשך. אבל אני רוצה לחזור באמת לנבואה שמאוד מזכירה את נבואות יחזקאל, וזה הנבואה בפרק ג'. פרק ג', פסוק ו'. אה, ויאמר אלי, אדוני אלי, בימי הושיעה המלך הראית אשר עשתה משובה ישראל, הולכה היא על כל הר גבוה. ואל תחת כל עץ רענן ותזני שם. ואומר אחריה עשתה את כל אלה אלי תשוב ולא שבה. ותרא בגודה אחותה יהודה. ואהרה כי על כל אודות אשר נעפה משובה ישראל שילכתיה ואתן את ספר כריתותיה אליה ולא יראה בוגדה יהודה אחותה ותלך ותיזן גם היא וכולי 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 וגם בכל זאת לא שבה אלי בגודה אחותה יהודה בכל ליבה כי אם בשקר נאום אדוני. שימו לב מה יש לנו כאן דימוי מאוד מעניין שתי אחיות האחת זנתה ונענשה, השנייה לא רק שלא למדה לקח, אלא החמירה את מעשה ממעשה אחותה. מאיפה הדימוי הזה נשמע לנו מוכר? הרי זה ממש הדימוי של יחזקאל בפרק כ"ג, נכון? העולה, העוליבה, שתי האחיות, זאת זונה ונענשה, זאת לאחר מכן ממשיכה, וגם היא תענש. לא, התחנה בדרך של הדיון שלנו, אני לא יודע מי קדם למי בנקודה הזאת. למרות שיש יסוד סביר להניח שנבואת ירמיהו קדמה ליחזקאל בנקודה הזאת, כנראה. כנראה, כי כתוב כאן בימי יושע ההומלך, נכון? לא כנראה, בוודאות. כתוב בימי יושע ההומלך, נכון? אז בימי יושע ההומלך, נכון? אז זה היה בוודאי לפני שיחזקאל מתחיל להתנבא, נכון? כי יחזקאל מתחיל להתנבא אחרי גלותי או יכין. שבפרשנים הוא מתחילים לתלוי כבר בארץ ישראל, ואז... זו הנבואה הראשונה שאנחנו מכירים כאן, לפחות מבחינת התירוך של, של ספר יחזקאל, ואם בוודאי זאת נבואת ההקדשה שלו, אז, אז... אבל בוודאי אין לנו נבואה מתוארכת לזמן מוקדם יותר. אז סביר להניח שזו נבואה שקדמה ליחזקאל, <חזקל> אולי אפילו יחזקאל הכיר אותה כשהיה בירושלים, מי יודע, אולי הוא שמע אותה כשהוא הסתובב בירושלים. כנראה היה כמור, כהן ירושלמי. אז הדמיון הוא רב. ושוב, אפשר לומר שזה בעקבות נבואת הושע הגדולה, הקדומה מאוד. אבל כאן אני כבר רוצה להצביע על הבדל אחד משמעותי בין הושע וירמיהו לבין יחזקאל, ועוד מעט קצת יותר נעמיק את ההבדל הזה. אז קודם כל, ברמה הסגנונית, שימו לב שנבואת הושע ונבואת אה, אה, ירמיהו הן אמנם לא קצרות מאוד, אבל הן גם לא ארוכות מאוד. בינוניות. נבואת יחזקאל היא גם הנבואה בפרק ט"ז וגם הנבואה בפרק כ"ג, נבואות מפורטות עד מאוד. שלוש וארבע מנבואת ירמיהו ומנבואת הושע. אבל זה לא רק עניין של כמות, זה עניין של איכות, של העוצמה. ושוב, אני לא נכנסתי לפרטים, אבל התיאורים בנבואת יחזקאל בהשוואה לירמיהו ולהושע הם חריפים הרבה יותר גם, בעונש, גם בתיאור העונש. שוב, נשווה את זה רגע להושע. ואל יחזקאל, היא לא ידעה שאני נתתי לה. כן, זה לא רק שאני נתתי לה, אלא שמה? כל מה שיש לה, היא הייתה סופית, לא היה לה כלום. אני נתתי לה הכל. יש כאן, כלומר, בגידה חריפה ביותר, יש כאן כפיות טובה ב, 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 באופן החמור ביותר שאפשר להעלות וגם העונש חמור מאוד, יש תיאור מאוד קשה של העונש שלה, שוב, גם אצל הושע ואצל ירמיהו יש עונש, אבל החומרה... והקושי שבו, והרמת הפירוט, והכמעט הייתי אומר האכזריות שבו, היא פי כמה וכמה מירמיהו ואושר. צריך להראות נקודה. כן. ואושר וירמיהו אשתו. אצל יחזקאל זו, לא יודע אם איתו, זאת הדברה, איתו המאומצת, אבל יכול להיות שאחרי ויש איזשהו שלב של חתונה. נכון, נכון, נכון. אז השאלה, מה זה וערוב בברית תותח, מהסופים? וערוב בברית תותח זה בהחלט יכול להיות שזה ברית נישואין, כך זה נראה, שעדיין נכון, כלומר היא כבר בוגרת, היא כבר לא תינוקת, זה נכון. אבל אני מסכים שיש כאן גם עניין יותר של אימוץ, נכון? יש כאן איזה עירוב של שני מוטיבים, אם תרצה, של אימוץ ושל נישואין. אני חושב שיש גם, איש ואישה עובדים אחד מול השני, איזשהו תשע יש כאן איזושהי ידדיות מסוימת, גם אצל כאילו היא ציפייה, יש כאן אירוסין, יש, לא תקראי עוד... נכון, נכון, נכון. יש כאן איזשהו קשר הדדי. כאן לא רק שזו תלות מוחלטת, אין שום משמעות ליכולת ביטוי של אותה בת. היא לחלוטין מבוטלת כאילו למי שמרים אותה מהרצפה. אין לה עמידה עצמאית, כאילו, כן, נכון. כלומר, היא מאפס, נכון. אגב, אני חושב שצריך להזכיר את באמת, דיברנו על זה בזמנו, שיש שני דימויים יסודיים של היחסים. עד הושע זה בעיקר הדימוי של אב ובן, בני בכורי ישראל. מהושע נכנס לדימוי הזה של איש ואישה, נכון? אצל יחזקאל זה נראה כסוג של החלאה, נכון? מצד אחד, היא הסופית, הזוג כאילו מאמץ <עד> אותה, מצד שני, היא גם... <עד> הוא, <עד> הוא נושא אותה. כלומר, יש כאן איזשהו שילוב מעניין, ו- וזה אולי חלק מהעניין. כלומר, באמת, מצד אחד זה בא לבטא את, ה- את הברית ואת המחויבות, ה- כן, לא, לא בחויבות רק של בת כלפי אביה, אלא גם של אישה כלפי בעלה, אבל זה עוד יותר חזק כאשר הוא נתן אז מכל הבחינות הללו זה הרבה יותר חריף, גם החטא וגם העונש. אז זה דבר אחד. אבל יש עוד הבדל בין. גם אצל ישי, ירמיהו, סליחה, וגם אצל הושע, מה קורה בסוף הנבואה? הנבואה מסתיימת באיזושהי אופטימיות מסוימת, נכון? בתיקון. נחזור רגע להושע, זה כמובן הדוגמה הטובה ביותר. מה רואים אצל הושע בסוף הנבואה הקשה הזאת, בפרק ב'? בדיוק, נכון, 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 יהיה תיקון, והתיקון הוא תיקון של אירוסין מחדש מפסוק ט"ז ו... לכן הנה אנוכי מפתה והולכתי המדבר ועוד נחזור למדבר וענתה שמה כמנה אורה תקרא אישי לא תקרא עוד בעלי והסירותי את שמות הבעלים מפיה והרסתיך לי לעולם והרסתיך לי בצדק ובמשפט אוחז לו רחמים והרסתיך לי באמונה ודעת את אדוני תזכרו את כל הביטויים האלה עוד נחזור אליהם בהמשך יש לנו של שיקום הברית ורחמתי את לו רוחמה, ורחמתי אלוהמיה מיעתה, ואומר אלוהיי. יש לנו כאן תיקון גדול מאוד וגבוה מאוד של הברית שהופרה אה, בידיה. גם אצל ירמיהו יש תיקון דומה ולא ניכנס כרגע, אומנם לא בדיוק שם, אבל גם בהמשך, כן? שוב המשובע ישראל, ולאחר מכן השיבה לארץ, אולי בכל זאת נקרא כמה פסוקים, אה, רק כדי להשלים את התמונה. אז אצל אה, אה, ירמיהו בפרק ג' פסוק י"ב, הלוך וקראת את הדברים האלה, שובה משובה ישראל לעומת ה' וכו', שובו בנים שאוהבים י"ד, כי אנוכי בעלתי בכם ולקחתי אתכם אחד מעיר ושניים ממשפחה והבאתי אתכם ציון, והיה כי תרבו ופריתם בארץ בימים העבר, ודיברנו בהרחבה על הנבואה הזאת כשעסקנו באחרית הימים של ירמיהו. בית יקראו לירושלים כיסא ה' ונקבו אליה כל הגויים ולא יכולות אחרי שירות ליבם וכו', יש לנו גם תיקון גדול מאוד וגבוה של, אה, אה, זה לא אותו דימוי, נכון, אבל זה המשך של, של התהליך. קצת קשה להגיד את זה, כי בסוף התהליך הוא נשכמה בבושתנו ותחספנו כלימתנו, כי לאנשינו היום הוא קטן ואנחנו גם נותנים... זה, זה, זה נבואה אחרת, זה, זה משהו אחר. אבל רגע, עוד, <עוד, <עוד>, <עוד> שנייה אני אגיע לבושה הזאת. אבל יש כאן תיקון, גם כאן וגם במקומות אחרים, בנושא הזה של איזושהי, אה, אה, עוד מעט נראה, ברית חדשה, נכון? דיברנו על זה בזמנו, אצל, אצל ירמיהו. ברית חדשה שיש בה אה, אה, משהו גבוה יותר, משהו מתוקן יותר, משהו מה קורה אצל יחזקאל? אז מעבר לחטא הקשה יותר, לבגידה החריפה יותר, ולעונש החמור יותר והמפורט יותר, התיקון הוא תיקון, איך לומר, קצת חלקי. בואו נקרא רגע את התיקון שיש לנו כאן, או עם טעם קצת מה. בואו נקרא שוב בהושע את, את הנבואות הללו, נתחיל מפרק ט"ז, איך מסתיים פרק ט"ז? אז שוב, פסוק... סמך. וזכרתי אני את בריתי אותך ממני הולך והקימותי לך ברית עולם. מה זה מזכיר לנו? תרמיהו. קצת את תרמיהו, קצת גם את הושע, נכון? ורסתיך לי לעולם, נכון? קצת מזכיר את הושע ואת תרמיהו, יש פה משהו אופטימי, נצחי. שימו לב להמשך. וזכרת את דרכייך, אני אזכור את בריתי. מה את תזכרי? את דרכייך. ונכלמת. בקחתך את אחותייך הגדולות ממך אלא הקטנות ממך ונתתי את הן לך לבנות ולא מבריתך. ועקים עונתי אני את בריתי איתך וידעת כי אני אש, אדוני למען תזכרי ובושת ולא יהיה לך עוד פתחון פה מפני כלימתך וכפרי לך לכל אשר נאום אדוני אלוהים. עכשיו אתה צודק, אמרת נכון שגם אצל ירמיהו יש את היסוד הזה של הבושת אבל אצל ירמיהו זה חלק מתהליך התשובה והתיקון. ראינו שהבושה מופיעה לראשונה בתיאור החטא אצל ירמיהו דיברנו הבושה היא חלק מהתהליך, אבל בסוף הברית היא ברית שיש בה נחמה, יש בה אהבה, יש בה פיוס. ואילו כאן, מה יקרה לעתיד לבוא? יהיה ברית עולם. אבל מה יחזיק את הברית הזאת? איזה רגשות, איזה חוויות יחזיקו את הברית הזאת? חוויות של בושה, של כלימה, רגשות אשמה, הם אלה שיחזיקו את הברית הזאת. נזכור מה עשינו, נזכור מה קרה לנו, ונזכור שבעצם אנחנו לא רואים בכל מה שקורה עכשיו. ולכן אנחנו נהיה בתודעה של אשמה, לא בזכותנו. לא יהיה לה פתחון פה, כלימה. אני מכפר לך, לא בזכותך, אלא מתוך חסד. אולי גם המילה חסד לא לגמרי מדויקת, אבל בוודאי לא בזכותך. ולכן את כל הזמן תחי בתודעה של אשמה, ושל בושה, ושל חוסר זכות. את, את לא, 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 לא ראויה למה שקורה כאן, לברית הזאת. ואולי זה אינה ממך לחטוא שוב. ייתכן? בואו נמשיך הלאה לפרק כ"ג. פרק כ"ג, גם הוא מסיים בברית. סליחה, הוא לא מסיים בברית בכלל, אבל, אבל, אבל יש כאן תיאור מאוד קשה. פסוק מ"ח, וישבתי מן הארץ. למה? ונבשרו כל הנשים, לא תעשנה כי זימת חנה. ונתנו זימת חנה עליכן וחטאי גילו לכן, תעשנה גידעתם כי אני אמנה עליהם. כלומר, העונש הזה יהיה איזה דבר שהוא יישאר לדורות, כן, אפילו מדובר כאן על, על איזה שהיא אה, 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 ברית שתתוקן, אבל שום יש לנו כאן התייחסות לזה שהעונש החריף הזה הוא יהיה זיכרון, והוא זה שאינם מאחרים לחטושו. אז כאן אפילו תיקונם. אז אם כן, למרות שיש לנו דמיון, אפשר לראות אצל יחזקאל קו שונה, ועוד מעט נעמיק קצת יותר את האופי של הקו הזה, אבל בינתיים ראינו רק שהוא הרבה יותר חמור בכל המובנים שלו, וגם התיקון שלו הוא תיקון מאוד שונה, באופייה מהושע ומירמיה. אני רוצה להוסיף דבר. אני רוצה לחזור שוב לשתי הסקירות הללו, אבל הפעם לתחילה שלהן. ממה נובע החטא? אצל יחזקאל. אבל מה השורש שלה? נכון. מאיפה זה מתחיל? בואו נתחיל רגע בפרק ט"ז. מאיפה זה מתחיל? מה? אבל עוד לפני, עוד לפני, ממש מההתחלה. מאיפה זה מתחיל? מאיפה מגיעות האנשים האלה, הבנות האלה? מה השורש שלהם? מכורותייך ומולדתייך מארץ הכנעני. אביך האמורים היא מכחתית. אתם זוכרים מה אנחנו יודעים על הכנענים? כמעשה ארץ כנען? כראות בנות כנען? אז מה אפשר לצפות ממי שנולד מכנען, ממי שראשותו בכנען? אין מה לצפות. כלומר, הייתי אומר שזה כמעט תסריט ידוע מראש, זה כמעט... טבוע ב-DNA שלכם, כלומר החטא הוא משהו מאוד מאוד ראשוני, מאוד מוטבע. זה לא מפתיע. הלאה, גם בפרק כ"ג, שימו לב לדבר מעניין, פרק כ"ג. מה? בדיוק, איפה הם התחילו? במצרים. אז מה זה מפתיע? זה לא מפתיע. כי את הזנות שלהם הם התחילו כבר בצעירותם, אז זה דבר מאוד מאוד ראשוני אצלם, הפעם לא אולי מהלידה, אבל כבר מה... ראשית. מראשית אה, נערותן. אז הייתי אומר, זה משהו שהוא כן מאוד מוטבע בהם גם במובן, ה... אפשר לומר, התרבותי, החינוכי. למה אפשר לצפות? לב שצריך, אז לב שאצל יחזקאל, ועכשיו בואו נשווה את זה שוב לירמיהו. ירמיהו פרק ב', איך הוא פותח? זכרתי על חסד נורייך, אהבת כלולותיך, לכתך אחריי במדבר. איך הייתה ההתחלה שלנו? דווקא אופטימית, חיובית, אהבה, חסד, לכתך אחריי. התחלה מבטיחה. אז גם ההתחלה שונה אצל יחזקאל מצד אחד, ואצל ירמיהו והושע מצד שני. כענבים במדבר מצאתי ישראל. משהו ככה... מ- כן, מאוד, מאוד uh, ייחודי, יוצא דופן, מתוק. אחרי זה התקלקלו. אבל ההתחלה הייתה טובה. יש סיכוי לאופטימיום. נכון, בסוף אכזב, אבל זה לא היה מוכרח. אז אני רוצה לחדד, שימו לב שההבדל הוא לא רק בתוצאות, גם בחטא וגם בתיקון שלו, אלא גם בשורש. תפיסת החטא, מאיפה הוא מגיע, מהו השורש של החטא של העם, שונה מאוד אצל יחזקאל מצד אחד ואצל ירניהו והושע מצד שני. האם זה היה כמעט מתבקש או שזו הייתה הפתעה? האם זה היה קלקול יסודי או שהיה כאן דווקא התחלה טובה שהתקלקלה, שהפתיעה? שתי נקודות מבט מאוד מאוד שונות. וכאן אני רוצה להגיע, בזמן הקצר שנותר לנו, לסקירה נוספת בפרק כ'. בואו נדלג לפרק כ'. ושוב, אין לנו זמן לעסוק בהרחבה בפרק הזה, זו הסקירה. ההיסטורית השלישית, שהיא מאוד שונה משתי הסקירות ההיסטוריות השונות, היא הרבה יותר בנויה, הרבה יותר היסטורית באופייה, הרבה פחות משתמשת בדימויים, היא מדברת על העם עצמו, אבל גם היא מאוד מפתיעה בהרבה מובנים, ושוב, אני רוצה לגעת בנקודות העיקריות שיעסיקו אותנו היום. פרק אמיתי, פרק כ', והיא בשנה השביעית, בחמישי, בעשור לחודש. באו אנשים מזקני ישראל לדרוש את ה' וישבו לפניי, נעזוב כרגע את הפתיחה המאוד מעניינת, מה, מה עניין הזקנים הללו, מה הם רוצים, מה זה לדרוש את ה'. וידבר ה' אלי לאמור, בן אדם דבר את זקני ישראל ועמתה למען, כה אמר ה' אלוהים. הלדרוש אותי אתם באים, חייני אם יידרש לכם לעומת ה' אלוהים. התשפוט אותם, התשפוט בן אדם את תועבות אבותם איפה מצאנו את הפיתוי הזה? תועבות אבותם? מה? איך פותח פרק ט"ז? בן אדם הודה את ירושלים את תועבותיה. נכון? אז הנה שוב, תועבות. אבל הפעם מזווית אחרת לגמרי, ואני לא אכנס כרגע לתוך הפרק המאוד מאוד חשוב ומפורט הזה, אבל אפשר לומר בצורה מאוד גסה שהפרק הזה נותן לנו סקירה רחבה ומקיפה מאוד של תולדות ישראל מראשית ימיו בשלוב... בארבעה שלבים היסטוריים. כולם בתבנית קבועה, בואו נקרא רגע את ה... לפחות את השלב הראשון, לאחר מכן בקצרה נעבור על שאר השלבים. ואמרת עליהם, כה אמר אדוני אלוהים, ביום בחורי ביש... בישראל, ואשא ידי לזרע בית יעקב, וייבדע להם מארץ מצרים, ואשא ידי להם לאמור אני אדוני אלוהיכם. ביום ההוא נשאתי ידי להם להוציאם מארץ מצרים אל ארץ אשר תרתי להם זבת חלב ודבש צבי לכל הארצות, ואומר אליהם, איש שיקוצי עיניו השליכו, ובגילולי מצרים אל תטמאו, אני ה' אלוהיכם. ויאמרו בי, ולא אהבו לשמוע אליי, איש את שיקוצי עיניהם לא השליכו, ואת מצרים לא עזבו, לא עזבו ואומר לשפוך חמתי עליהם נחלות הפי בהם בתוך ארץ מצרים. ואז למען שמי לבלתי, החל לעיני הגויים אשר הימה בתוכם, אשר נודעתי, נודעתי עליהם לעיניהם, להוציאה מארץ מצרים, והוציאה מארץ מצרים, ואביהם אל נעצור רגע השלבים שיש לנו כאן, כאן בחלק הראשון? שבוע. שלב ראשון מה הוא? מה? בחירה. בחירה, בחירה התגלות, כריתת ברית, שלב ראשון. שלב שני מה? ציווי, נכון? שבוע. ציווי. שבועה. שבועה, התחייבות מצד אחד, אבל יחד עם זה מה? ציווי, מה הציווי? איש יקוצנו לא משליכו, זה הציווי, זה התנאי. מה השלב הבא? שלב השלישי? עם חוטא, עם אומרה, עם לא מוכן, לא עזבו. ו... הוא רוצה להשמיד אותם, וברגע האחרון מה? באז למען שמי, מחלתי. ולמרות זאת מציל אותם. עכשיו, הסיפור הזה חוזר כמה פעמים, נמשיך הלאה. במדבר. ויתן להם את חוקותיי ואת משפטיי הודעתי אותם אשר עשה אותם אדם, אדם וחי בהם. שוב ציווי. וגם את שבתותיי נתתי להם להיות לאות ביני וביניהם לדעת כי אני אדוני מקדשם. ושוב מה קורה? שלב שני. ויאמרו ויבדי ישראל במדבר. בחוקותיי לא הלכו ואת משפטיי מאסו אשר עשה אותם אדם וגם אם נסעתי ידי להם בגיבר, למיתי להביא אותם אל הארץ, אז זה כבר מוכר לנו קצת יותר, נכון? השלב הראשון לא מוכר לנו, נכון? מאיפה מגיע השלב הראשון? איפה מצאנו סיפור כזה? שעם ישראל במצרים חוטא, והקדוש הוא ברגע האחרון הוא רוצה לבטל את הכל, ובסוף הוא מחליט להוציא אותם למרות זאת? האם יש איזה רמז בפסוקים בספר שמות? התשובה היא לא. לא. המדרשים מכניסים את זה בעקבות יחזקאל. אבל בפשוטו של מקרא בספר שמות, נכון, מדריכים מדברים על אותם ערב רב, או אותם ארבע חמישיות, וחמישים עלו, אותם אנשים שלא עלו, שמתו במצרים. כלומר, מספרים לנו סיפור נוסף שכנראה מבוסס על יחזקאל, אבל בפסוקים עצמם הדברים האלה לא נאמרים. והנה יחזקאל מוצא שוב, שימו לב, זה מזכיר לנו את הנבואות הקודמות שלו. מה הוא מוצא לנו? שורש בעייתי כבר בנקודה הראשונה של המפגש, כבר ביציאת מצרים, בהולדת העם. כבר אז מה היה? סרבנות. מרי, חטא, כפיית טובה. זה לא יתחיל לאחר מכן במדבר, זה יתחיל כבר שם, בארץ מצרים. וזו תבנית שחוזרת על עצמה פעם אחר פעם, ארבע פעמים בפרק שלנו. ושוב, לא נוכל לפרט את הכל, אבל זה חוזר על עצמו וזה הולך ומתפתח גם בהמשך, במדבר. חלק מהדברים כבר מוכרים לנו כמובן מחטא המרגלים, מחטא העגל. <coughs> אני רוצה רגע, שוב, לא נוכל לעסוק בכל הפרק הזה, אבל זה חוזר, זה חוזר על אני מדלג לפסוק ל'. לכן אמור לבית ישראל, כה אמר ה' אלוהים, אבותיכם אתם נטמאים, ואחרי שיקוציהם אתם זונים. וויסת מתנותיכם באוויר בניכם באש אתם נטמאים לכל גילוליכם עד היום ואני אדרש לכם בית ישראל לאן הוא חוזר עכשיו? הם באו לדרוש את השם אתם רוצים בכלל לדרוש? מי אתם מתביישים? חייני נאום אדוני אלוהים ידרש לכם והעולם רוחכם היה לו תהיה אשר אתם אומרים נהיה כגויים כי משפחות הארצות לשרת עץ ואבן זה גם דבר מעניין מה זה העולם רוחכם? אולי זה איזושהי אבה אמינה שעולה? מה? מה שבעצם בעצם אתם באמת רוצים אולי הרעיון הזה שהברית למה הברית לא הסתיימה? שימו לב להסבר המפתיע הבא. חי אני נאום אדוני אלוהים אם לא ביד חזקה ובזרוע נטויה ובחמה שפוכה אם לא אוכל לכם. והוצאתי אתכם מן העמים וקיבצתי אתכם מן הארצות אשר נפוצותם בה ביד חזקה ובזרוע נטויה ובחמה שפוכה. והבאתי אתכם אל מדבר העמים שם פנים אל פנים כאשר נשפטתי את אבותיכם במדבר כן אשפט אתכם נאום אדוני ועברתי אתכם תחת השבת, ותבנתי אתכם במסורת הברית, וברוטים מכם המורדים והפושעים בי מרץ מגוריהם. הוציאו אותם ולדמת ישראל יבואו, וידעתם כי אני אדוני. יוצא עוד דקה. שימו לב. יש לנו כאן, התייחסות שוב על, אל, אל, אל העתיד, מה יקרה בעתיד. ואומר להם, יחזקאל, אנחנו עכשיו בגלות, אבל הגלות היא עושים בברית. יש תקווה. אבל התקווה שיחזקאל מסרטט כאן שונה מאוד. מנבואות הגאולה של הנביאים האחרים. במהלך ראשונה, בואו ננסה רגע לחדד לה, את ההבדלים בין יחזקאל לנביאים האחרים. איך הוא מתאר את הגאולה כאן? קודם כל, שימו לב לביטויים לב שמוכרים לנו ממקומות אחרים. איך הוא מתאר <אז> <ובזורה> <אז> <אז> כמו ש... נכון, הוא אומר בפירוש, כמו שנשפטתי את תיבותיכם בארץ מצרים, במדבר ארץ מצרים. כלומר, יש לנו שוב יציאה למדבר וכניסה לארץ. אז לכאורה יש לנו כאן מעין יציאת מצרים שנייה, דבר שאפשר לראות אותו גם אצל הושע. איפה אנחנו מוצאים אצל הושע את המדבר ואת היציאה ממצרים שוב? נכון, שוב, ההליכה במדבר, והולכתי המדבר ודיברתי על הליבה, ואז יום, וענתה שמה, כיום עלותה מארץ מצרים, מעין יציאת מצרים שנייה, אבל הפעם מתוקנת, הפעם עמק החור תהפוך לפתח תקווה, הפעם לא יהיה חטא בתחילת הכניסה לארץ, להיפך יהיה תיקון. תהיה ברית שלמה לעולם בחסד ומשפט, בצד הגבוה רחמים, ולדעת את השם. שימו לב שכמעט אותם ביטויים חוזרים אצלנו. שוב יציאת מצרים, שוב יד חזקה, צורה נטויה, שוב מדבר, שוב כניסה לארץ, אבל, אבל, ההבדלים כאן ממש חריפים. מה ההבדלים בין יחזקאל לבין בתיאור הזה של הגאולה השנייה. חימה שפוחה. ואני אנסח את זה אחרת. לאור חימה שפוחה, אנחנו מבינים מה זה יד חזקה ובזרוע נטויה. מה זה יד חזקה ובזרוע נטויה? בדיוק! יד חזקה ובזרוע נטויה של ספר שמועות זה כנגד האויב. מי או האויב? המצרים הם אלה שלא מאפשרים לכם לצאת. אני אלחץ עליהם, אכביד את ידי עליהם כדי שהם יאפשרו לכם לצאת. ואילו אצלנו? כנגד מי צריך לפעול כדי להוציא את ישראל ממצרים? מי מעכב את היציאה? אתם, אתם לא רוצים. יד חזקה וביזון נטויה זה בעצם כלפיכם. מי המצרים? מאיפה עם ישראל צריך לצאת? זה כמעט דרשה חסידית. לא ממצרים, אלא מה, מהמצרים הפנימי שלכם, נכון? כלומר, אתם מצרים. כן, המצרים, בחסידות מדברים על המצרים הפנימיים של האדם, נכון? זה משהו, אין זה, מצרים אצלכם בלב. מצ... האמת זה ממש דרשה חסידית, אז אני חייב לומר. נכון, זה ממש, האמירה הזאת שאני צריך להוציא אתכם בכוח, מאיפה להוציא אתכם? מעצמכם. בחמאה שפוחה, אתם לא רוצים, אני בכוח. אלחם בכם כדי להיות... מי עד עכשיו? חמאה שפוחה זה נכון. חמאה שפוחה לא. זה פחות, כן. מעצמכם לא מבין באנשים. כן, נכון, לא, אבל במובן הזה, שאני אכפה עליכם את ה... אני צריך... להילחם בכם. אתם אלה שמעכבים, זה לא שמישהו מבחוץ מעכב. אף אחד מהעמים לא מעכב אתכם. מי מעכב אתכם? רק אתם. אמירה מאוד חריפה, נכון? ו... וכאן נראה עוד השוואה או הבחנה מאוד מעניינת, מה קורה במדבר. אז כמו שבגאולה הראשונה, כך גם בגאולה העתידית יעבור העם במדבר, אבל מה יקרה במדבר? מה יקרה במדבר? מדבר העמים, כן? מעניין מה זה מדבר עמים, לא ניכנס כרגע לפירוט הזה. מה יקרה במדבר הזה? איזה תהליך יתרחש שם? מה? סינון. סינון של מי? המורדים והפושעים. כן, הם יסולקו. את זה למדבר של הושע. ודיברתי על ליבה, מדבר שהופך ממקום של עונש, למקום של תיקון, למקום של אינטימיות, נכון? ודיברתי על ליבה והנטשמה. המדבר הופך להיות מקום קשה, מקום של זיכוך, מקום של תראו במובן הקשה, של סינון הוברותי מכם, המורדים והפושעים. מה יקרה להם? ומה הם שם? מה יביא לגאולה? לא התשובה, נכון? מה יביא לגאולה? הכפילה, הכוח. <אז>, אז אני רוצה לעצור כאן, כיוון שיש כאן עוד כמה נקודות שאני רוצה לברר בנושא הזה של הגאולה, אני רוצה רגע לעצור כאן ולסכם את מה שראינו עד כה, בשיעור הבא אני אמשיך. ראינו אם כן, ממש בתמצית, שלוש נבואות מרכזיות בספר אבזדל, שנוצרות לנו סקירה היסטורית של העם, שתיים מהן מקבילות יחסית, עוסקות באיזשהו דימוי של העם לאישה זונה, אם זה הסופית, אם זה שתי האחיות. ראינו שלשתי הנבואות הללו יש שורשים אפשר לומר בנבואת הושע ובמנועת ירמיהו, אבל הדגשים אצל יחזקאל מאוד שונים, הן בחומרה שלהם, הן בחטא, בשורש שלו, כפי שראינו, מאיפה הוא מתחיל, והן בתיקון שלו, מה יקרה בעצם. ובכל הדברים הללו ראינו באמת תמונות שונות מאוד אצל הושע ועצל ירמיהו. כפי שראינו עכשיו, גם בנבואה בפרק כ', הנבואה ההיסטורית בפרק כ', שהיא פחות uh, משתמשת במטאפורה, אלא יותר ב... תבנית היסטורית שחוזרת על עצמה, ויחזקאל שוב חוזר על השורשיות של החטא שמוטבעת פעם כבר בראשיתו, כבר ביציאה ממצרים. ומכאן נגזר, א', שבאמת הדבר הזה חוזר על עצמו, ולכן זה גם יחזור על עצמו, אבל מכאן נגזר עוד דבר, מהי הדרך לשנות את זה? הדרך היחידה, לא ביציאה מפויסת, לא בהולכה למדבר ודיברתי על אלא במה? ביד חזקה. ובגזורה נטויה, וחמאה שפוכה. אז עד כאן דיברנו על החץ, על העונש, על הגלות. בשיעור הבא אני רוצה להמשיך ולפתח את נושא התשובה מצד אחד והגאולה מצד שני, וגם כאן, כפי שכבר התחלנו לרמוז, וכפי שנראה בהרחבה בשיעור הבא, יש הבדלים מאוד עמוקים בין יחזקאל, רונשיה וירמיהו, ונקודות מבט מאוד מאוד שונות על התהליכים הללו. בשיעור הבא אני רוצה להשלים את התמונה הזאת, ואז באמת לעשות השוואה קצת יותר מקיפה בין שתי ה... תמונות שמסורטטות לנו כאן בשני הנביאים הגדולים הללו, ושלושת הנביאים הגדולים הללו, משל ירמיהו כאמור מצד אחד, ויחזקאל מצד שני. ואולי קצת יותר נעמיד גם בשאלה של מה השורש של ההבדלים הללו, ממה הוא נובע, מה המשמעות שלו. כל זאת ועוד, בשיעור הבא.